0: Bonjour et bienvenue sur Fort Claire, le podcast des jeunes IHODN. Nous ne sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons à chaque épisode une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Claire. Vous avez été directeur de la branche Asie-Pacifique de DF. En quoi consiste ce poste
1: En fait, la coopération euh, entre edf et la Chine a commencé beaucoup plus tôt, au début des années 80, et euh, avec en particulier le contrat euh, pour la construction de la centrale, la première centrale nucléaire chinoise, à Dayabe. Et euh, pendant euh, ces 20 ans, là, entre 1980 et 2000, la coopération s'est constamment approfondi et EDF, enfin, bon, moi j'ai participé moi-même en tant que responsable technique de la construction de la centrale de Daiyabé entre, entre 1984 et 1989, et pendant toute cette période EDF a, euh, a, encore une fois, approfondi la coopération avec la Chine dans le nucléaire, mais aussi euh, on a créé des joint ventures euh, dans le thermique à flamme, dans l'hydraulique, euh, etc. Et, donc, et le grand développement en dehors du nucléaire, donc le grand développement du nucléaire, ça a commencé par ça, dans les années 80. Et puis, ça s'est considérablement accéléré à la fin des années 90, avec des projets, plusieurs projets thermiques à flamme et en plus des projets nucléaires. Et donc à ce moment-là, euh, le, le nouveau président d'EDF, François Roussely, a décidé une réorganisation d'EDF, et euh, par branche, donc il y a la branche France, euh, US, je crois, production, etc., et il a créé une branche Asie-Pacifique, et donc il m'a confié la direction de cette branche Asie-Pacifique, donc localisée à Pékin. En quoi ça consistait ben, Ça consistait à accélérer, renforcer le partenariat et la coopération entre la France et la Chine dans le domaine de l'énergie, en particulier entre EDF et, et, les groupes, et les groupes chinois. Donc ce qui s'est passé pendant cette période, c'est qu'effectivement, non seulement on a vraiment été a beaucoup approfondi à coopération dans le domaine nucléaire, pour donner un exemple, le parc nucléaire Chinois et le parc nucléaire français avaient des, euh, des échanges permanents dans le domaine de l'exploitation, en dehors de la construction. Euh, dans le domaine de l'exploitation, il y a un concours, un fameux concours qui s'appelle le Challenge du parc, dans lequel les centrales chinoises concouraient euh, comme si elles étaient des centrales françaises. Mais pendant cette période, c'est aussi, euh, aussi la période où on a euh, on a euh, créé la, 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 la John Venture, euh, la JV de, de, du Shandong, 3000 MW charbon, euh, la JV, de, le, le BOT, Built Operate Transfer de, de Light Bean, euh, 750 MW charbon, et puis la première centrale supercritique euh, quand, dans laquelle on est rentré à San Mancia. et puis euh, le, très très gros projet de centrale à charbon ultra super critique à Fuzhou dans les années 2010. Alors ça c'est la coopération avec la Chine, mais la direction Asie-Pacifique, c'est aussi, c'était l'Inde, avec des projets qui n'ont finalement jamais eu lieu, mais c'était aussi le Vietnam avec un projet à gaz qui s'appelait Fumi. Donc on a construit une centrale, une centrale à gaz près de Saigon, et puis un très très magnifique projet hydraulique au Laos, Projet de Namtun où on a construit un barrage, mais c'était aussi la coopération avec la Corée, le Japon, etc. Donc voilà, voilà à quoi je me suis occupé pendant cette période. Cela dit, entre 2010 et 2015, j'ai cumulé cette fonction avec celle de directeur de la
0: production et de l'ingénierie pour EDF. La Chine est le troisième pays du monde après les États-Unis et la France à posséder le plus de réacteurs nucléaires. La Chine a multiplié par 10 son nombre de centrales en fonctionnement depuis 2000 et a pour projet de construire 150 nouveaux réacteurs sur les 15 prochaines années. Quels sont les enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux de telles ambitions
1: Alors, la Chine, euh, je reprends le début de la phrase, hein, euh, a construit effectivement un grand nombre de réacteurs de plusieurs origines. Enfin, l'origine de l'origine, elle est française. Le premier réacteur, c'est celui de Bay, et sur les 56, je crois, ou 52 réacteurs actuellement en exploitation, il y en a 38 qui sont d'origine française, enfin, de, 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 de référencés sur ce modèle. En fait, pour être tout à fait complet, parallèle avec Bay, c'est-à-dire qu'il y a deux premières centrales nucléaires en Chine, il y en a une qui est 100% chinoise et qui est un petit modèle de 300 MW qu qui a été euh, construit pendant que nous construisions euh, Dayabé, 900 me, enfin 1000 MW. Et donc euh, ces deux filières euh, ont prospéré euh, en parallèle et quand euh, en 2004 on a relancé euh, je dirais le programme euh, de, de nucléaire en Chine après le, après le passage... Du, du premier ministre Jurongji qui avait arrêté en gros le nucléaire euh, c'est essentiellement sur la base du modèle français que le programme s'est lancé et jusqu'en 2010 euh, en 2010 la Chine construisait 10 centrales par an donc je crois qu'en 2008 euh, elle a engagé 66 centra euh, pas centrales, 6 enfin réacteurs en 2009, 9 en 2010, 10 euh, et donc il y a une il y a une très grande majorité de réacteurs d'origine française. Alors il se trouve qu'aussi, ils ont, euh, pendant la période euh, des années 90, pour des raisons, euh, bon, ne pas m'étendre, mais euh, acheté deux réacteurs de, de technologie candou aux au canadiens euh, à Haut Lourdes. Ça a été un, un coût unique, euh, il n'y a que deux et il n'y en aura que deux. Ils ont acheté dans le même temps deux réacteurs russes, VVER, et là, pour le coup, euh, ensuite, il y en a, y en a eu d'autres, et probablement il y en aura encore d'autres. Mais la Chine n'a jamais eu l'intention de faire son programme nucléaire sur la technologie euh, russe. Alors, c'est vrai qu'en 2004, donc, quand euh, la Chine a relancé, euh, avec l'arrivée de Runjinta et, euh, et Wandiaba, euh, le nucléaire, ils ont, je, je, je vous épargne hein, les péripéties, mais c'est un peu de notre faute, euh, la France, euh, ils ont lancé un appel d'offres et finalement ils ont attribué cet appel d'offres euh, à Westinghouse, aux Américains, euh, fin 2006, en, euh, donc sur le modèle de la PMI. Pour le moment, il n'y en a que quatre en, euh, en, en exploitation et euh, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres en construction. C'est l'époque où ils ont effectivement euh, lancé euh, l'EPR pratiquement simultanément pour, euh, pour compenser un peu euh, le, le fait que l'appel d'offres avait été attribué aux États-Unis. Et, et donc, euh, c'est les deux EPR de euh, le, pendant cette, dès, dès cette période, euh, ils ont lancé l'étude d'un réacteur 100% chinois, Il s'appelle Hualong. Hualong voulant dire le dragon de la Chine. Et donc c'est un réacteur de 1000 MW dont on peut dire qu'il est le fruit de l'expérience chinoise avec donc, essentiellement la filière française, mais également ce qu'ils ont retiré de leur apprentissage sur l'AP1000 et de certains, certains systèmes fonctionnels de l'AP1000 américains. Et donc c'est un nouveau réacteur qu'ils ont conçu à partir de justement de ces années-là, 2010. Bon, il se trouve qu'en 2011, il y a un élément assez choc, qui est l'accident de Fukushima, et en gros, dans le monde entier, on arrête la construction de ce qu'on a appelé les réacteurs de génération 2. Là, il, faudrait faire, il faudrait faire, une parenthèse sur ce qu'est la génération 2, et la génération 3. En gros, le concept a été inventé par les Américains. Le concept de génération 3 a été inventé par les Américains pour essayer de déclasser la France dont les réacteurs étaient réputés de génération 2, pour expliquer que la P1000 c'était la génération 3, c'était formidable, etc. En fait, ça n'avait de sens que commercial, jusqu'à ce que finalement la communauté scientifique nucléaire se mette d'accord sur l'idée que la génération 3, ce sont les réacteurs dans lesquels est prise en, pour lesquels est prise en compte euh, l'accident grave de fusion du cœur. Il faut savoir que dans la première génération de réacteurs, ce qu'on appelle génération 2, euh, l'accident de référence, l'accident grave de fusion du cœur était exclu. Parce qu'on a pris tellement de précautions avec euh, des, des, des duplications extrêmes de sûreté que, que le, risque de, le risque estimé de fusion du cœur était inférieur à 10 puissance moins 7. Euh, 10 puissance moins 7, c'est plus petit que le risque d'une une, une énorme météore écrabouille la Terre. Donc on disait ça n'arrivera pas. Sauf que c'est arrivé, c'est arrivé trois fois. C'est arrivé à Srimaheil Island en 1979, c'est arrivé à Tchernobyl en 1986 et c'est arrivé à Fukushima en 2011. Et donc, on a dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça. En l'occurrence, c'est toujours été des, 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 erreurs, euh, des, des erreurs humaines, mais bon, on ne peut pas l'exclure, donc on ne l'exclut pas. Alors, j'ajoute pour, euh, pour terminer la parenthèse qu'on sait... C'est artificiel cette distinction entre génération 2 et génération 3 parce qu'en France, euh, tous les dix ans, on, on, on hisse le niveau de sûreté des centrales au niveau le plus proche possible des nouvelles conceptions. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire complètement de la génération 3 avec les, les, les premiers réacteurs, mais on sait s'en rapprocher de façon très, très significative en rajoutant des filtres à ion, en rajoutant... Euh, des renforcements du radier, enfin bon. Et donc, euh, le, donc je pense moi personnellement que ça a été une erreur de tout arrêter en attendant d'avoir euh, les réacteurs de génération 3 parce qu'aucun de, de, de ces réacteurs de génération 3 n'avait fait la preuve de sa faisabilité euh, euh, industrielle et économique euh, à cette époque et d'ailleurs la plupart ne l'ont pas fait depuis puisque euh, on voit bien avec le PR et on voit bien avec la P1000 euh, on aurait bien fait de continuer à faire euh, du N4 pendant cette période mais bon parenthèse fermée donc les Chinois eux euh, étudient un, un roi long et euh, le met, le, premier, le premier en construction en 2015 et effectivement il est mis en service au début de l'année 2021 et donc les chinois ont aujourd'hui un réacteur 100% chinois de, de génération 3 qui apparemment va être la base du programme alors bien sûr ils auront probablement en plus ils ont l'intention de faire ce qu'ils appellent du CAP1000 qui est le China AP1000 et du CAP 1400 qui est le China AP 1400 qui est de conception aussi chinoise euh, sur le modèle ou en tout cas d'inspiration technologique américaine et puis on l'a vu, ils, font, ils ont encore euh, acheté récemment deux euh, réacteurs, euh, quatre, quatre réacteurs russes, deux paires de VER 2000 j'ajoute que à l'époque euh, de, sur l'aspect géopolitique des choses, puisque c'est quand même celui qui est le plus intéressant, euh, le, le, le niveau de coopération en 2015 entre la France et la Chine était extrêmement intense. Euh, on devait échanger euh, sur... Euh, L'ensemble de la chaîne, on avait proposé aux Chinois d'être intégrés dans le capital d'Areva de, et d'Areva, euh, puisque l'Areva était en faillite, donc de Framatome et de Rano. Euh, il devait y avoir un croisement des industriels. On devait participer à la construction de centrales et des premiers rois longs en Chine et échanger dans le domaine, des, euh, dans le domaine des, de l'ingénierie des réacteurs. Et puis ceci, donc, il y a eu des accords très clairs, de discussions au niveau des premiers ministres et de la présidence des EDF. Et il y a eu en 2015, le 30 janvier 2015, la publication d'un accord intergouvernemental franco-chinois sur la coopération nucléaire de la mine au retraitement. C'est-à-dire que l'ensemble du secteur, on devait, on était entré, engagé dans une coopération très profonde et tous azimuts avec la Chine qui aurait probablement sauvé l'industrie française cela dit un mois après la France fait un retournement de 180 degrés et a expliqué aux chinois que finalement c'était pas comme ça que ça allait se passer et pour une raison que j'ai mis un certain temps à comprendre mais que j'ai fini par comprendre c'est que les américains quand ils ont vu ça ont dit stop et euh, en un mois et demi, euh, la France a euh, rendu les armes et a dit aux États-Unis, ben, sur leur conseil, notre allié stratégique dans le nucléaire, ce sera le Japon et ce sera plus la Chine. D'où les difficultés que nous connaissons aujourd'hui euh, avec la Chine qui, comment dirais-je, n'est pas rancunière, en tout cas qui est pragmatique. C'est-à-dire que, mais enfin moi, bon, on l'a compris il a compris que même les Français, on ne pouvait pas trop compter sur eux. Et euh, donc, voilà, ça, c'est un, un, euh, un élément assez fondamental dans euh, l'évolution la, 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 euh, du, du, du processus. Et depuis, alors qu'on aurait dû être euh, présent dans le programme nucléaire chinois, à la fois en tant que partenaire et en tant qu'industriel français, puisqu'il y a une centaine d'entreprises françaises du, du secteur nucléaire qui sont en Chine et qui euh, a fait tout intérêt à ce que coopération qu fonctionne ben aujourd'hui euh, grâce à la France euh, c'est considérablement considé enfin, grâce à la France ou aux États-Unis ou aux deux je sais pas comment il faut dire considérablement euh, affaibli amoindri bon la Chine va faire son programme et donc effectivement euh, et donc effectivement elle va construire euh, Là, elle doit avoir 50 gigawatts installés, ou 52. Pour arriver à 150 en 2035, il faut en gros en construire 15 par an. Mais encore une fois, ça paraît, ça paraît invraisemblable. Mais du point de vue industriel, pour la Chine, c'est parfaitement faisable. Je vous dis, en, en, en 2010, elle en, elle en engageait 10 par an. Rien, rien ne l'empêche d'en construire 15 par an. Euh, maintenant... Sur les conséquences, euh, eh bien je, vais, je vais faire un petit parallèle puisque euh, donc nous avons participé en tant qu'EDF à la construction d'une centrale euh, ultra-supercritique à charbon en Chine, Fuzhou. Euh, les centrales ultra-supercritiques euh, euh, chinoises sont les plus modernes du monde avec un rendement qui est supérieur à 45% alors que la moyenne mondiale de rendement est de 34%. C'est-à-dire qu'on gagne à peu près 30% d'émissions de CO2 pour la même production. Et donc je fais juste une parenthèse à propos des enjeux climatiques. Si toutes les centrales du monde étaient des centrales ultra-supercritiques à la chinoise, on gagnerait 3 milliards de tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire presque 10% de la production de CO2 dans le monde. Mais au lieu de ça, euh, on met des véhicules électriques dans les rues de Paris. J'ai juste besoin de comprendre euh, où sont les priorités. Mais bon, euh, cette parenthèse étant fermée, le, le, à l'époque où les Chinois ont construit ces, ces centrales, dont j'ajoute que les, les normes de rejet sont euh, sur certains points en général et sur certains points plus strictes que les normes européennes, euh, le coût de, de construction de ces centrales, qui étaient construites en 18 mois, était de l'ordre de 850 dollars par kilowatt installé. C'est-à-dire 5 fois moins cher que celles qu'on construisait en Europe, euh, qu'on essayait de construire en Europe, parce que EDF essayait de construire la même euh, en Pologne, et le, le, le budget était 5 fois supérieur. Et pourquoi Parce que. À cette époque-là, la Chine en construisait deux par semaine. Deux centrales de 1000 MW par semaine. Et quand on construit deux centrales, ça, ça c'est l'industrie. C'est ça qui explique le coût très bas du programme nucléaire français, parce qu'on en construisait six par an. C'est ça qui explique, qui explique le coût incroyablement bas des centrales à charbon chinoises. Donc quand la Chine construira 15 réacteurs par an, le coût de construction de ces réacteurs euh, a des bonnes chances d'être trois ou quatre fois inférieur à celui que les autres pays euh, vont être capables de faire. Et donc, euh, après, il y a des éléments, encore une fois, politiques ou géopolitiques, mais, mais du point de vue strictement de l'efficacité
0: industrielle et du coût, euh, il n'y aura pas photo. On en vient justement à la géopolitique. La Chine développe également une stratégie d'exportation de leur technologie nucléaire. Quels sont les marchés privilégiés Qui la Chine concurrence-t-elle Et cela pourrait-il affaiblir le marché à l'export du nucléaire français
1: Alors, il faudra me parler du marché nucléaire à l'export du nucléaire français, parce que on en parle beaucoup, mais on ne voit pas tellement. On a parlé de l'Afrique du Sud pendant je ne sais pas combien d'années. À l'époque... Heureuse d'Anne Lauvergeon à la tête d'Areva, il y avait 15 projets qui devaient voir le jour avant 2015, je crois. Il y en a zéro qui sont sortis. En euh, fantasme. Et en fantasme sur un EPR qu'on n'a pas encore réussi à construire. Bon. Donc euh, j'espère que la France reprendra euh, son, sa dynamique, mais pour ça il faut qu'elle construise. Pour ça, il faut, il est indispensable qu'elle ait son propre programme. Aujourd'hui, la France n'est pas concurrentielle. Euh, elle a abandonné sa filière traditionnelle pour tout concentrer sur un EPR dont on voit les difficultés à le construire. Et donc, il faut que la France reprenne une, une logique industrielle, un modèle industriel avec un vrai programme nucléaire, si elle veut reprendre un poids. Euh, mais il est à reprendre, il est à reconstruire.
0: Alors que la Chine, de par
1: son marché intérieur
0: aussi, peut être plus concurrentielle.
1: Du fait de son marché intérieur, il euh, va, va avoir un coût de construction qui sera entre, euh, je ne sais pas moi, deux, trois, quatre fois moins élevé que ceux qui se remettent à en faire. Maintenant, il euh, y a des considérations euh, politiques. La France, jusqu'à une période très récente, a été a gagné tous les appels d'offres dans le monde, dans le nucléaire. Pourquoi Parce qu'on en faisait 6 par an en France. Et donc, on savait faire. Et on a été en Afrique du Sud, en Corée, en Iran euh, et en Chine. Euh, bon. euh, Aujourd'hui, euh, je veux dire, le marché export de la France, euh, il y en a en Angleterre parce que c'est EDF qui dit... Euh, bon, mais euh, bon, peut-être que... On va voir, mais... Euh, Est-ce qu'on s'est fait... Est-ce qu'on peut garantir qu'on sait faire euh, des réacteurs aujourd'hui dont on n'a pas encore le modèle euh, à un coût raisonnable pour les pays d'exportation, je, je veux dire, ça reste à prouver. La Chine, manifestement, sait faire. Bon, cela dit, euh, le contexte politique fait qu'il n'y a pas de marché euh, international de la Chine aujourd'hui. Il euh, y avait, il y a dix ans, on parlait du Brésil, de... Euh, de L'Europe de l'Est, euh, je me souviens plus dans quelle... Mais enfin bon, euh, on a parlé de l'Afrique du Sud où ils étaient euh, éventuellement candidats, où il y a eu des discussions, on a parlé de euh, l'Arabie Saoudite. Bon, Pour le moment, tout ça est totalement gelé. La Chine n'a aucun projet de construction de réacteurs en dehors de la Chine, à l'exception du Pakistan, où elle a depuis euh, l'origine construit depuis le début des années 80, construit des, des, des centrales nucléaires, il doit y en avoir maintenant au moins 6 au moins ou 7, euh, construit par les Chinois. Le dernier euh, a été mis en service euh, le mois dernier, je crois, euh, euh, comment s'appelle, j'oublie le nom de la capitale du Pakistan. Mais Et c'est Non. Ah ben oui, ben donc c'est pas Islamabad, c'est... Bon, peu importe, donc euh, là où il y a les centrales nucléaires, donc le numéro 5 des centrales nucléaires vient d'être mis en service et c'est euh, sur le modèle roi longue je crois.
0: Est-ce que vous auriez une œuvre à nous conseiller, un film, un podcast, un livre qui pourrait euh, être lié au sujet dont on vient de parler
1: Ou même sur la Chine, peut-être, de manière générale Sur la Chine, de manière générale, j'en ai un très très... qui est alors, vraiment de la géopolitique, et qui traite des relations entre la Chine et le reste du monde, et en particulier les états unis mais pas seulement. Et ça s'appelle « Has China One » de Kishore Maboubani Merci beaucoup, Herbe Machin. Je vous en prie, très heureux.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort et Clair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort et Clair, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, et surtout, le partager autour de vous. À très bientôt, mmh. sur Paris Claire.